1: Здравствуйте, друзья! В эфире антиковиду у микрофона Мария Баченина. Эта часть традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольская правды Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя! А здравствуй, Маша! Приветствую тебя, наших слушателей и нашего уважаемого эксперта. Да, наш эксперт сегодня – это руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор Роспотребнадзора», доктор биологических наук Александр Владимирович Семенов. Александр Владимирович, здравствуйте, добро
2: пожаловать! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: А, я так полагаю, что сегодняшний выпуск антиковида это предновогодний. Поэтому призываю вас, коллеги, быть, знаете, как в фильме бодры и веселы, да, надо говорить бодрее и
3: веселее. Аня, по традиции твой вопрос номер один. Спасибо, Маша. Я хочу прежде всего пояснить нашим слушателям, что Александр Владимирович не просто ученый-исследователь, но и что называется вирусолог-практик. Он летал в Африку в свое время для оказания помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, а после появления коронавируса нынешнего несколько раз ездил в захваченной эпидемии Китай. А вот буквально совсем недавно Александр Владимирович вернулся из ЮАР, где был одним из немногих российских специалистов, изучавших, что называется, на месте, новый омикрон-штам. И первый главный вопрос, Александр Владимирович, который все жаждут узнать, прояснить, как все-таки протекает коронавирусная инфекция при заражении омикроном. Я вас прошу сразу разделить три категории людей: как протекает у привитых, насколько тяжело, у переболевших ранее другими штамами, и главное, у тех, кто не болел и не прививался. Тяжелее, чем дельта? Легче или так же?
2: Ничего себе вы вопрос задали <свят> из такой кучи подвопросов. Но давайте спокойненько разберемся, что к чему. Да? На самом деле... Надо понимать, что есть некоторые вещи, которые нам уже сейчас понятны, некоторые вещи, которые еще предстоит понять по поводу варианта омикрон. Но в целом, о чем можно говорить с уверенностью уже сейчас, это то, что первое, да, он позаразнее, чем дельта. Нельзя сказать, что в разы в разы, но позаразнее, чем дельта, это первое. Второе... Надежды на то, что это будет такая прямо замечательная, как говорили некоторые наши специалисты, да и в мире тоже такая фраза, такое мнение бытовало, что, ах, это будет живая вакцина, мы все легко им переболеем, и нам за это ничего не будет, судя по всему, не оправдывается. В целом, что можно сказать? Что привитые, к сожалению, да, вакцинная защита для вакцин, которые применяются в, за рубежом, то есть это в основном вакцины, типа Pfizer, Moderna, AstraZeneca – это основные игроки Sinovac и так далее, они пробиваются вариантом Омикрон с достаточно высокой частотой по сравнению с Delta. Второе. Люди привитые болеют вариантом коронавирусом, вариантом Omicron, но болеют в основном легко. Да, потому что вариант более заразный, как бы, но, тем не менее, болеют они легко. Переболевшие при тоже болеют как ОРВИ. Соответственно, здесь есть неплохие, так сказать, перспективы. Что касается непривитых, что касается непривитых с коморбидностями, то есть с сопутствующими заболеваниями, вот там все очень непросто и очень плохо. Да? То, что мы видели, и то, что мы трогали своими руками и смотрели своими глазами, да? реанимационные палаты заполнены пациентами непривитыми. Реанимационные палаты заполнены пациентами непривитыми, с диабетом, с хронической почечной недостаточностью, с различными патологиями сердечно-легочной системы, с экологлопатиями и так далее, и так далее. То есть людьми, которые составляют и представляют группу риска по коронавирусу. И у них вариант омикрон протекает так же тяжело, как и дельта, и действительно создает угрозу жизни. Поэтому вот из того, что мы наблюдали, первый и самый главный вывод, который следует, то, что в любом случае вакцинация Сама по себе, либо вакцинация после э, заболевания, они спасают от тяжелого и жизнеугрожающего течения э, варианта омикрон.
1: Александр Владимирович, да. а как микрон на детей влияет? Вот правда ли, что заражаются гораздо легче и быстрее, чем дельтой, и тяжелее ли болеют или нет
2: дети? Вы знаете, хороший, хороший вопрос, да, так сказать, происходит некая такая эволюционная мимикрия у коронавируса, ну, собственно, об этом мы говорили и давно уже, да, что он будет эволюционировать в сторону такой похожести на других. РВ и на гриб, начали, да, микроном начали болеть дети болеть активно. То есть, например, в, к, по статистике крупных госпиталей в той же Южной Африке там приблизительно половина детей, которые обращаются с различными патологиями, с жалобами на самочувствие и так далее это дети с коронавирусом. То есть пошло активно по возрастной шкале, так сказать, вниз, да, опускается к детям, и в связи с этим как раз очень важно начать своевременную вакцинацию и подростков, и детей, потому что дети, в том числе с легким течением коронавирусной инфекции, они как раз могут доставить коронавирус к своим бабушкам, дедушкам, к своим родственникам, у которых есть разные сопутствующие болезни, у которых он будет протекать тяжело. Поэтому дети болеют, дети болеют, но болеют слава, нормально.
3: Ага. Вот, и также сейчас идет достаточно противоречивая информация по поводу симптоматики варианта омикрон. Например, британские специалисты заявляли, что в основном это в первую очередь головная боль и усталость, слабость. Кто-то говорит, что тоже специалисты, что больше похоже на грипп, а грипп, как мы знаем, это высочайшая температура в первые дни. Могли бы вы прояснить, что на сегодня известно по симптомам? И еще, пожалуйста, расскажите по поводу инкубационного периода. Правда ли, что омикрон но он короче чем у Дельта, но сколько дней в среднем?
2: Значит, так, последовательно, да, если мы будем отвечать. В целом, вы же должны понять, есть такое красивое слово в медицине, патогномоничный, да, то есть указывающий на конкретную болезнь. Вот э, Вообще у, у РВХ Патогномоничных признаков То есть того, чтобы точно нам позволило Отдефилицировать по безлабораторной Диагностике Одно респираторное заболевание От другого нет, есть целый набор Каких-то признаков э, У Какие-то чаще при одной инфекции Какие-то чаще при другой э, Но в целом они все повторяются При Дельте тоже голова болела Я, я к сожалению, ее перенес И могу сказать, что голова Болела нормально да, и здесь то же самое. Да, действительно, здесь реже стало появляться, вот что точного микрона есть, здесь реже стало появляться аносмия и то есть потеря вкуса и обоняния, либо извращение. То есть здесь меньше взаимодействия с обонятельными вкусовыми рецепторами. И, конечно, не так, как в начале пандемии, когда один из характерных признаков коронавируса была потеря либо вкуса, либо обоняя. Здесь может и не происходить. А все остальное, будет ли там истечение износа, будет ли у вас болеть голова или нет, будет ли у вас, дебютируете вы с высокой температурой или нет, это зависит от конкретного пациента. То есть здесь идет такое, знаете, смещение спектров. Это не значит, что какие-то признаки полностью выпадают или полностью нет. Все они остаются. Да, для варианта омикрон чаще характерна ринорея, то есть такое же обильное истечение износа, как и при гриппе. Для варианта омикрон чаще характерна головная боль и чуть меньше там случаев дебюта с высокой температурой. Но может быть любой вариант. Поэтому при любом недомогании, при любом варианте недомогания надо сразу думать о худшем, надо сразу принять меры к самоизоляции и вызвать врача. Вы не сможете по внешним признакам сказать, что у меня коронавирус, варианта омикрон или нет.
1: Ну, это как я вчера пришла домой, после того, как подготовила очередные хроники коронавируса, а я их делаю каждый день, и после того, как британцы включили в основные симптомы омикрона першение в горле и боль в пояснице, я заявила мужу, что он болен омикроном. В общем-то, на этом
0: закончилось. Знаете,
2: я тоже вчера что-то лежала, переживала, уж не заболел ли я на исходе инкубационного периода омикрон, а потом только вспомнил, что да, я же с утра сдавал анализы, и у меня весьма здорово поковыряли палочкой в горле, поэтому, черт подери, это не, это не при том. А что касается, там, извините, что я на второй вопрос занудно отвечу, что касается инкубационного периода, в целом, да, с классическим вариантом, вот с тем вот уханьским, конечно, сократился инкубационный период. Опять-таки, вирус эволюционирует в сторону гриппоподобности. Так же, как у гриппа, это 3-4 дня. а Омикрон сейчас стал побыстрее. Если вы помните, там год назад мы там отсчитывали 7, 9, 10 дней, там потом 5 дней. Сейчас он стал побыстрее. Он действительно более заразен. Но в целом, я говорю, это ничего не значит. Есть пациенты, которых заболевание дебютирует и на пятый день, и на седьмой день, и так далее. Поэтому, кстати, я и сижу 14 дней в карантине.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций, Вектор Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Владимирович Семенов.
2: О спорте, какая жизнь.
0: Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ О коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это Антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу традиционно ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Сегодня в эфире у нас руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Вектор Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Владимирович Семенов. Исследование, проведенное учеными из ЮАР, показало, что в организме, зараженных омикроном, вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать вариант дельта. За счет чего такое возможно, и каким последствиям это может привести. Получается, вот омикрон дает неплохую защиту от других штаммов прям-таки подтверждение вот, ну, пусть будет даже отчасти то, что вы опровергли в самом начале да? версия о живой вакцины. Нет, 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 нет,
2: нет, нет, нет. Нет-нет-нет, божий дар яичницы – это Но совершенно разные Ну, я имею право путать, вещи. я
1: не вирусолог. Анастасия <сути> <сути> Владимирович, не ругайтесь, просто, просто поставьте в угол и скажите, как есть на самом деле. Нет, я не ругаюсь.
2: Ну что вы, я не ругаюсь, я веселюсь. Не, не так у меня тут много развлечений. Слушайте, я... <сути> я очень <сути> я, про, я, я что я На эту функцию. На, да. самом деле, на самом деле, конечно... Так и должно быть. То, что там появилось изменение какого-то варианта, это же не значит, что они принципиально стали другие. И точно так же люди, переболевшие дельтой, вырабатывают антитела, которые частично нейтрализуют действия омикрона. Это нормально. Есть антитела, которые, так сказать, вырабатываются групповые, да, то есть на все варианты вируса. У него есть консервативные фрагменты, которые влияют на его жизнеспособность, но не отличаются друг у друга у разных вариантов вируса. Поэтому, если к этому месту вирус попало антитело, оно будет нейтрализовать все варианты вируса. Поэтому это естественно здесь никаких, так сказать, новостей или это открытий тоже... нет. Перекрестная нейтрализация это быть вот должна. Это то, что
1: называется группоспецифичным иммунитетом, или группоспецифичный это другой вот иммунитет?
2: -а -да. пять, пять в четверть, yes. пять, да, пять четверть. Да. Ни в них.
3: Аня, ты с нами? Да, конечно. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы в праздники обратить внимание на недопустимость скопления людей. Вот, Александр Владимирович, могли бы вы пояснить, имеется в виду недопустимость скоплений только в помещениях или на улице все-таки тоже нежелательно вот так вот группами собираться? И как вы считаете, удастся ли у нас добиться вот такого, чтобы не было скоплений, или все-таки не удастся, и, макрон, и омикрон может рвануть в России вот прямо в праздники? Или все-таки ухудшение ПИД-ситуации будет уже после новогодних каникул?
2: Угу. Слушайте, вам бы это прямо или адус одиссей писать. У вас каждый вопрос, это сразу пять вопросов, и все это так длинные гекзаметры. Я сейчас попытаюсь сосредоточиться. Значит, меры по недопущению скопления людей, конечно, актуальны, как и в помещениях, так в целом, разумеется, и на улице. Но ну, понятно, что э, ведь э, понятно, что там в условиях э, ну, крайнего севера, где очень холодно и так далее, э, ну, скопление на улице менее будет опасным, потому что. Ну, просто люди меньше будут стоять, общаться. Но ну, где-нибудь там в Краснодарском крае, где под Новый год может быть хороший плюс, и можно там всю ночь на улице провести. Вы же понимаете, mm -hmm. имеет значение дистанция, с которой люди разговаривают, и надеты на них маски или нет. В помещениях, увы, погода в России такая зимой, что она нас всех загоняет в помещение. И, конечно, сейчас перед Новым годом столпотворение в торговых центрах, столпотворение в различных торговых моллах, там, универсамах и так далее, ни к чему хорошему не приведет, потому что люди стоят в очереди, а выдержки сохранять социальную дистанцию и носить правильно маску, не на подбородке, не, на, не как там брейгелевский чепчик на голове, хватает далеко не у всех. Да? И это, безусловно, несет за собой опасность. Если мы на улице тоже с вами станем взявшись за руки, будем жарко дышать друг другу в лицо, то шансы возразиться есть и на улице тоже. Поэтому вопрос касается не сколько помещений или уличных условий, сколько соблюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты. Вот и все.
1: Ну вот, кстати, даже на недавней пресс-конференции Путина, когда камера в ожидании президента скользила по занявшему уже свои места журналистам, мы видели вот маску где-то там под носом. Вот вопрос... Вспоминается мне пресс-конференции то, что президент сказал, что заболевают повторно менее 1% переболевших, тех, кто переболел ковидом. А У нас читатели, слушатели задают вопрос, а зачем тогда переболевших через полгода заставляют вакцинироваться, а без прививки отстраняют от работы?
2: Вопрос очень простой. Значит, переболев, переболевшие, переболевшие далеко не все на 100% вырабатывают эффективный иммунитет. Да, это зависит от э, иммуногенетики пациента, от его физиологического состояния, от его способности э, его иммунной системы запомнить образ врага на долгие годы. Да. К сожалению, большинство респираторных инфекций э, характеризуется тем, что иммунитет к ним нестойкий. Поэтому, собственно, мы с вами каждый год можем простудиться там в сезон и так далее, и так далее. За год как раз исчезают всякие защитные свойства. Поэтому э, показана э, ревакцинация. И надо помнить еще одну простую вещь. Сейчас мы столкнулись с инфекцией, которой раньше не было. Наша коллективная память иммунная, она не помнит об этой инфекции, она не знает, мы не сталкивались с ней в дошкольном возрасте, в школьном, взрослым и так далее много раз. И вирус, придя к нам, он стремительно меняется. Вы же видите, прошло всего два года, а у нас уже был исходный вариант альфа, бета, гамма, дельта, э, омикрон, а еще мю, а еще мю, а еще разные варианты, которые где-то там зародились и благополучно исчезли. То есть вирус меняется, и то, что обычно с каким-нибудь риновирусом, вирусом, которые вызывают тоже простудные заболевания, проходит на протяжении десятилетий, у нас сейчас вот так вот крутится быстро. И иммунитет людей, которые переболевали первичный, уханьским назовем этот вариант, он совсем может не узнать о микронах. Да, то есть это И поэтому, чтобы в условиях вот такой так сказать, пожарной обстановки да, не придумывать лишних схем, надо просто перепривиться. Я уверен, что пройдет лет 5-7, да, когда немножко все это уляжется, закончится, да, так сказать, сформируется даже в самых отдаленных уголках земного шара коллективный иммунитет, и появится вот тот самый доминирующий вариант, а еще год назад мы тоже с вами беседовали с вашими коллегами, и я говорил, что если мы не остановим, рано или поздно появится вариант, который научится обходить защиту после инфекции, потом научится обходить поствакцинальную. Сейчас мы стремимся завершить эволюцию вируса. Нам нужен, пусть может быть более заразный, но менее патогенный противник, который победит всех своих конкурентов. И вот с ним тогда мы уже будем разговаривать совсем по-другому. Но это, к сожалению, вещь, которую сейчас не избежать. Ревакцинироваться надо, потому что люди, которые заболевают, вот этот 1%, президент-то говорил о тех, кто заболевает клинически, то есть у кого появятся симптомы, кто пойдет в больницу или сядет в поликлинику на больничной, да, будет сидеть дома, обратиться, я имею в виду. не сядет, конечно, в поликлинику, обратиться в поликлинику. А, к сожалению, с омикроном есть такая вещь, что достаточно большое количество переболевших могут им заразиться бессимптомно и какое-то время носить. Они дойдут до наших непривитых, уязвимых соотечественников и убьют их. Вот чем да, беда. Мы должны прервать. И передачу. тут даже
1: были э, разговоры о том, что среди бессимптомных встречаются так называемые суперраспространители. Ну, звучит, конечно, демонически, но то есть человек, который выделяет большее больше количество вируса, чем там назовем это стандарт. Да? Вот мне всегда было интересно, а это вот как? От чего? Чем человек больше, тем больше он выделяет воздуха объем. Нет, ну правда. Но ну, вот серьезно, вот.
2: Но нет, мы же все... нет, нет, это связано опять-таки с особенностью, э, особенностью строения вашей иммунной системы, того наследия, которое вы получили от своих предков. Она у всех разное, абсолютно. Есть люди, которые, например, ограничивают, у них иммунная система способна ограничить распространение вируса по организму, но не мешает ему размножаться на поверхностных слизистых. И в сочетании с особенностями поведения, например, если этот человек вот такой человек будет работать кондуктором в автобусе, где мимо него проходят ежедневно сотни людей, а он еще и маску не носит, да, там, и ко всем лезет проверять билеты, то он легко может стать суперраспространителем, даже выделяя не очень большое количество вирусов. Просто за счет Огромного количества Нет, социальных контактов. Я
1: думала, я чисто физиологически имела в виду. Социальные контакты-то понятно. И сейчас среди конду кондукторов модная ма маска под названием Сеточка. Я такие видела. Да, еще вот на, на рынках в Москве. Сеточка, не да, не да это пик.
2: Нет, к сожалению, внешне, внешне, как бы с криком Оту лови его, суперраспространителя вы никак не узнаете. Это будет. Вполне добропорядочный с виду гражданин, который там коварно будет нас плеваться вирусами.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций, вектор Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Владимирович Семенов.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио «Комсомольская правда» О коронавирусе и вакцинации
1: мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу традиционно ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Сегодня в эфире у нас руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Вектор Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Владимирович
3: Семенов. Да, Спасибо, Маша. Александр Владимирович, у меня на этот раз короткий вопрос. А как вы считаете, mm -hmm. с учетом появления Микрона, повторной вакцинации раз в полгода достаточно или нужно ревакцинироваться все-таки чаще?
2: Вы знаете, данные, которые есть предварительные по нашим вакцинам, российским, скорее всего, этого будет достаточно. У нас все очень неплохо, потому что пока, так сказать, мы видим, что просили в основном другого типа вакцины, созданные немножко по-другому технологически. Вот тот иммунитет, который они дают, не очень. И поэтому идет речь о более частой вакцинации. Я думаю, что для нас нет. Полгода так и останется. Навряд ли будут ускорять. Смысла нет.
1: А вообще, какие повороты в развитии эпидемии нас ждут в следующем году, на ваш взгляд? Ну, немножко, немножко. Ну, слушайте, ну, вы сами заговорили про древнюю гритву. Давайте пифию. Включаем да, сейчас, пифию. Матрица. Вот, все возьмем, актуально.
2: Да, да, сейчас возьмем кофейную гущу Нет, и начнем я... гадать. А, давайте Серегим будем справедливыми. Помогать. Подождите,
1: Александр Владимирович, накопи... накопившийся опыт а, предполагает а, возможность любого ученого, а, а, ученого а, ну, как-то прогнозировать. Я же вас не прошу, там к... с какой-то там точностью.
2: Все -то, все -то, ну, чуть -чуть. А, тогда по коктичникам. -то же... я, я на самом деле в этот момент лихорадочно думал. Над вашим вопросом это я просто тянул время. Нормально. Стандартный лекторский прием. Слушайте, ну что я, я на что? Надеюсь. Я надеюсь, что все-таки сейчас все приступят к более справедливой дистрибуции вакцин. Надо понимать, что, говоря о прогнозах, мы должны... Помнить, что никакой инфекционный процесс, он не признает ни политики, ни границ, ни государств, ничего, да, поэтому смотреть надо, разумеется, в интересах национальных, но смотреть надо на глобус целиком. Видите, как с омикроном, где Южная Африка, где мы, у них там бабахнуло, потряхивает весь мир, поэтому здесь процесс совершенно очевиден все-таки сейчас произошла вот эта конвергентная эволюция, то есть сходящаяся эволюция, и коронавирус приобретает действительно эффективные черты респираторный вирусный инфекция. Это на самом деле неплохо. Да, так сказать, у меня надежда на то, что в 2022 году все-таки сформируется доминирующий вариант вируса, и к нему уже можно будет окончательно докрутить вакцины, тест-системы и уже получить то, что нас точно будет защищать без всяких вакцинных пробоев. В 22 году коронавирус, с моей точки зрения, должен уже перейти в сезонную заболеваемую, потому что даже появление омикрона в ЮАР не вызвало там так называемой там, реальной четвертой волны. Ну, выстрелил, выстрелил и пошел дальше распространяться. Он сейчас как раз расползается по тем странам, где население имеет небольшой, так сказать, постинфекционный и большой поствакцинальный иммунитет, к сожалению. То есть, скорее всего, сформируется уже реальная иммунная прослойка, но пора да, так сказать, 20-й, 21 22 год, три года это достаточно для того, чтобы респираторная инфекция прокатилась по миру и проэпидемичила, не очень корректный термин, но тем не менее вы понимаете его суть, проэпидемичила, так сказать, население. И это все перешло из такой вот серьезной волнообразной заболеваемости в спорадическую, то есть в обычную, в сезонную. Вот я очень на это надеюсь. Плюс повышенные темпы иммунизации граждан, чтобы защитить уязвимые контингенты, прервать передачу. Я очень надеюсь, что мы перестанем умирать от коронавирусной инфекции. Просто будем а не болеть.
1: сколько должен просуществовать, ну, допустим, сколько меркорон должен еще продержаться, чтобы надеть себе и так на коронованную голову корону доминирующего штамма? Четыре месяца. Всего четыре месяца или еще?
2: Ну, нет, еще четыре месяца. Полгода держишься да,
1: и становишься доминирующим?
2: Ну, ну, полгода это уже много надоест уже к этому времени. Давайте четыре месяца как раз холодный период закончится, там должно угу, стать полегче. Понятно.
1: Спасибо, Аня,
3: твой вопрос очередь. Спасибо, Маша. Александр Иванович, вы в начале нашей программы упомянули, что относительно чаще при заражении варианта омикрон встречается головная боль. Скажите, пожалуйста, есть ли этому какое-то объяснение, насколько оправдано, вот как говорят народе, что вдруг это может означать, что омикрон сильнее бьет по головному мозгу или как-то там более активно взаимодействует с центральной нервной системой? говорили что про что мышление меняется.
2: Нет, вы же знаете, что голова не может болеть, там же кости. Болит не голова, да, там как раз наоборот. Здесь немножко менее интенсивное взаимодействие, потому что если мы вспомним анатомию, анатомию человека то ну, наши обонятельные нервы – это фактически единственное место головного мозга, которое торчит наружу в окружающую среду. Ну как вот вырост непосредственно из головного мозга, который торчит, так сказать, к нам в нос туда и улавливает запахи. Так вот как раз то, что коронавирус лишал людей обоняния и не за счет воспаления как-то, или там обильных, простите, соплей, я уже буду говорить так просторечно, да, которые просто перекрывают доступ, как это происходит, например, при том же гриппе или обычной простуде А, например, на фоне отсутствия заложенности дыхания у людей пропадал запах и пропадал надолго Вот это как раз говорило о том, что тот вирус интенсивно взаимодействовал с нервной тканью да, И обоняние восстанавливалось потом месяцами У меня ну, где-то месяцев восемь после заболевания потребовалось на то, чтобы восстановилось обоняние Поэтому здесь нет, не означает: наоборот, омикрон как раз более ограниченно распространяется, более это не значит, что не распространяется. Ему поуютнее, приятнее размножаться именно в верхних дыхательных путях. Он испускается вниз по помедленнее и начинает размножаться как раз на уровне бронхов, то есть уже совсем глубоко вниз, не так быстро он уходит, как, например, тот же вариант бета или там дельта.
1: Слушайте, вот у меня волнует какой вопрос. Помните, когда был уханьский, мы протирали все продукты, принесенные из магазина, и ручки дезинфицировали. Ну, то есть у меня были даже, как это, я уже забыла, как называются, пид-коврики, что ли, как на производство при входе в квартиру. Такие липкие. Я с ума сошла тогда. Но, знаете, я не заболела. Я год продержалась. Я считаю, что это прям математическая модель моей семьи, она работает. Я сейчас про новую версию медрекомендации Минздрава. Не буду погружать слушателей, все есть на сайте. Меня интересует вот что что в высушенном виде он сохраняет жизнеспособность до трех суток в жидкой среде до семи. Что значит в жидкой среде в бытовых условиях? Это как? У вас есть идея?
2: В жидкой среде в бытовых условиях, ну, если, например, в слюнях, да, да там или в каком-то еще, то есть, если это по какой-то причине не высохнет, и не будет обеззаражено. А в целом, да, он такой же нестойкий, как и остальное, то есть, высушенные там обеззараженные либо ультрафиолетом, он достаточно быстро инактивируется. Ну, грубо говоря, если вы накашляете в баночку или наплюете в баночку и закроете ее и поставите в какие-то там условия хранения, то там он, да, будет жизнеспособный mm. достаточно. Близко. Александр
1: Владимирович, так наоборот, то долго говорят, понимаете, там до трех суток, это много, семь это вообще неделя. Нам снова
2: так, и, те, и те точно так же в таких условиях сохраняли. Ну, мы перестали Просто... и
1: покупки протирать, то есть нам снова возвращаться к этому вот. Дезинфици...
2: Так, а я подожди, подождите, покупки протирать это супер. Это Сумасшедший дом! Во-первых, -во да, так сказать, во-первых, да, там, как дружище Христос. Это, если вы помните такой фильм «Догма». Слушайте, на самом деле покупки протирать, да, там, мыть овощи, извините, но это еще с советских времен плакатики всегда висели. Уж Помимо коронавируса, это, кстати, и грипп помогает предотвратить, потому что на поверхностях тоже, если вам кто-то с гриппом обчихал ваш кабачок там, или морковку, которую вы несете из магазина, на ее поверхности тоже будет вирус, и он тоже будет какое-то время жить. Поэтому, приходя, если вы помыли, там мыть в семи щелоках не надо, да, так сказать, давайте не будем сходить с ума быстро. Но просто обезопасить э, горячей водой, обдать, хуже от этого не будет. Заметьте, когда все напугались а человеку свойственно утрачивает страх. Ну, не можем мы жить долго в состоянии напряженности и готовности, это выматывает. Но ведь тогда-то, когда все напугались, мы же получили удивительный результаты. У нас вся страна не болела гриппом и вся страна не болела кишечными инфекциями. Никто не проводил э, долгие летние вечера на горшке, потому что все, простите, мыли руки и все мыли овощи, и все следили за чистотой и протирали ручки дверей и хотя бы проводили влажную уборку в квартире, ведь не обязательно же там сходить с ума и действительно все спиртом протирать. Достаточно добавить стандартное там дезинфицирующее средство для мытья полов в ту же ведро, там, которым вы моете пол, там, или отжать тряпку не просто, отжать тряпку там, с каким-нибудь легким дезинфектантом. Чуть-чуть, разбавив его. Этого достаточно. Для не того, заливайте чтобы до
0: места квартиру, он дурно пахнет. <laughs> Мы поняли.
2: Нет, 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 подождите. Есть, помимо хлорсодержащих средств, есть другие, которые так не пахнут. Но Но они пахнут при
0: спиртосодержащие? Да, возможно, более, более летучие и веселые.
2: Новогодняя легкий запах Мы спирта. сегодня с
0: Анной и будем в конце коллекцию мемов от Александра Семенова вам выдадим, потому что мы просто, вот у меня уже бумага заканчивается, я фразы записываю.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций, вектор Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Владимирович Семенов.
0: Я слушаю радио КП. Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу традиционно ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Сегодня в эфире у нас руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Владимирович Семенов. Анечка, задай свои вопросы.
2: Да. Я даже не знаю, это хорошо или Это плохо.
1: великолепно. Что-то мне же,
2: тревожно стало. Да так. ну что
1: вы, я же сказала, анонсировала, новогодняя программа. Ну, понимаете, надо, как говорится, нет, 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 держать нет, хвост давайте, пистолетом. давайте
2: рациональное зерно. Да. Давайте рациональное. Согласна. Рациональное зерно в том, что умеренное, да, так сказать, тщательное, без фанатизма, соблюдение основ гигиены – то есть мытье рук, вы пришли с улицы, прежде чем хвататься за лицо, помыли руки. Да? Мытье там, продуктов не фасованных, да, которые там термически упакованы, там как-то фасованы и так далее, а там овощей, фруктов, в этом нет ничего плохого, это полезно, и это тоже работает против коронавируса. Поэтому здесь... А что касается выживаемости омикрона в окружающей среде, нет, она принципиально не изменилась. Там есть, так сказать, разные флюктуации в зависимости от методики измерения. Но принципиально такая же штука. И работать поэтому против нее будет все то же самое, что прекрасно работало и в 2020-м, и в 2021-м году.
3: Принято. Аня? И у меня вопрос в продолжении темы поведения повседневной жизни. Этот вопрос, на самом деле, очень часто задают наши слушатели, читатели комсомолки. Александр Владимирович, поясните, пожалуйста, как опытный вирусолог. Если человек проконтактировал с больным ковидом, ну то есть чуть-чуть позднее узнал, да, что там заведомо точно был зараженный, есть ли какие-то средства с доказанным эффектом, которые могут снизить риск заболевания? То есть вот можно ли прополоскать чем-то горло или нос? Некоторые крепкий алкоголь принимают для дезинфекции. Что-то на самом деле работает?
2: Ну, uh, no <laughs> конечно, заманчиво принимать крепкий алкоголь для дезинфекции, но, к сожалению, это немножко не так работает, потому что при общении, ну, вы сами понимаете, при общении мы же дышим не только ртом, но и носом. Навряд ли кто-то у нас хлебает коньяк носом. <laughs> не могу себе представить такую картину. Сейчас разрабатывается целый ряд препаратов, которые бы помогали профилактировать коронавирусную инфекцию, в том числе и в Российской Федерации, и за рубежом, и некоторые из них уже завершают клинические испытания. Но на самом деле самое простое, что можно сделать уже сейчас и сегодня, если вы проконтактировали с человеком, у которого был ковид, если вы были в маске, просто снимите, выкиньте маску, вымыйте сначала руки, потом лицо, Достаточно с мылом, горячей водой. Да, так сказать, э, витаминизация, 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 да. Нельзя допустить, сейчас зима, нельзя допустить дефицита витамина С. Надо э, общие, так сказать, закаливающие процедуры. Это все работает. Это не будет работать, если вы сейчас э, про с человеком, побежали обливаться холодной водой. Нет. Вы должны готовиться заранее. Ковид вокруг нас, да, и надо принимать меры к э, ограничению каких-то вредных факторов и укреплению своих защитных сил организма. Эти вещи, может быть, они банальные, примитивные, но, поверьте, во-первых, они работают, во-вторых, это самое простое, что может сделать каждый россиянин у себя дома. А таких вот прям специфических антиковидных чудных таблеток пока нет.
1: Друзья мои...
2: Но вам появиться скоро...
1: Я хочу всех поздравить, смотря когда вы будете этот эфир слушать, наблюдать с наступившим, с наступающим, это не важно, с Новым годом, потому что мы, как настоящие русские люди, празднуем за две недели до и две недели после, и это правильно, но помните, что хлебать коньяк носом не нужно, и вообще сегодня автор ну, шедевральных вещей, мы с Анной вот, э, за кадром поняли, что такой э, бодрый и веселый программы еще не было, но не без рационального зерна, да, чтобы Александр Владимирович,
2: как она у вас обычно проходит? Она... Ну я...
1: Хорошо,
0: хорошо. Какие наши доказательства? Во-первых, нам никто не говорил, что мы задаем вопросы гигаметром. Никто не сравнил маску с Брегелевским чепчиком и не
2: кричал Ату. Я такое видел. Я честно такое видел. На голове надето.
0: Да-да-да. Еще, конечно же, долгие летние вечера на горшке этого идет, мне кажется, аналы. И кто-то обчехал ложку... Александр Владимирович, спасибо вам за это великолепное настроение. Мы не будем сходить с ума быстро. Вот закончу этой же, тоже вашей же фразы. Друзья мои, спасибо большое за внимание. Я
1: с удовольствием еще раз представлю руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций, вектор Роспотребнадзора, доктор биологических наук. Александр Владимирович Семенов был сегодня в программе «Антиковид» на «Комсомольской правде».
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.